0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Langsam, sehr langsam, rollt Pitt an diesem Morgen durch die Straßen am Stadtrand von Winkelstedt. Er hat sich den Bus von Theo von Stolzenstein geliehen, um zusammen mit Pfarrer Brunkel einen gemeinsamen Freund mit seiner Frau vom Flughafen in der Hauptstadt abzuholen. Beiden haben sich extra zwei Stunden eher auf den Weg gemacht. Dass es heute nicht einfach sein würde, auf den Straßen durchzukommen, hatten sie schon erwartet. Der Wetterbericht hat schließlich noch mehr Schnee angekündigt. Aber dass es so schlimm sein würde, seit sie Winkelstedt verlassen haben, beträgt die Sichtweite weniger als 30 Meter. Das ist in etwa so weit, wie ein Schwimmbecken lang ist. Man kann also nur sehr langsam fahren.
1: Puh, gut, dass wir so früh losgefahren sind.
2: Auf jeden Fall, wenn erstmal alle, die heute irgendwo hin wollen, losfahren, wird das sicher nicht besser auf der Straße.
1: Nun, trotzdem fehlt ein bisschen der Schlaf. Ich habe gestern noch sehr lange an der Predigt für Sonntag gesessen. Und es ist so spät geworden, da hätte ich fast direkt wach bleiben können.
2: Solange ich fahre, können Sie aber ruhig die Augen zumachen und noch ein wenig schlafen.
1: Ja, vielleicht später. Einer
2: muss sie ja wach halten. Das Freischaufeln des Busses vor der Haustür hat mich auf jeden Fall erstmal hell wach gemacht. Ich mag die frische, wenn auch kalte Luft im Winter sehr. Im Verkehrsfunk haben sie heute früh gesagt, dass auf der Autobahn ein Lkw umgekippt sein soll. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, noch ein ganzes Stück auf der Landstraße durchzukommen. Hoffentlich sind wir pünktlich am Flughafen und bauen keinen Unfall unterwegs. Deswegen war mir das
1: wichtig, dass wir auch nochmal vor der Abfahrt gemeinsam gebetet haben und uns die Fahrt und den ganzen Tag in Gottes Hand gelegt haben. Er wird über uns wachen. Und auch über unseren Zeitplan. Das stimmt.
0: Als sie dann endlich auf der Autobahn angekommen sind, kommen sie etwas besser voran. Hier ist schon ganz gut geräumt und gestreut, doch der Schnee fällt auch hier unaufhörlich weiter. Alle Autos und Lkw fahren hier in einer Spur, so bleibt diese wenigstens einigermaßen frei von Schnee. Aber mehr als 50 bis 60 km/h sind auch hier nicht möglich. Nach einigen Stunden erreichen die beiden endlich den Flughafen. Sie sind zwar eine halbe Stunde zu spät, aber das ist kein Problem, denn auch den Flughafen hat der Schnee fest im Griff. Etliche Flüge, darunter auch der aus Singapur, hatten ein wenig Verspätung. Als Pitt und Pfarrer Brunkel einen Parkplatz und auf der Ankunftsebene den Ausgang 3, an dem die Passagiere aus Singapur mit ihrem Gepäck rauskommen sollten, gefunden haben, brauchen sie nur noch wenige Minuten zu warten. Hallo, Martin.
2: Ich bin froh, euch zu sehen. Hi, Pitt. Nice to meet you too. Hallo, Martin. Hallo, Nathalie.
3: Hallo, Herr Pfarrer. Vielen Dank, dass Sie sich extra mit auf den Weg gemacht haben.
1: Aber klar doch. Wenn ihr euch schon auf eine so weite Reise zu uns gemacht habt, da werde ich doch wohl nicht vor der kurzen Strecke kneifen. Hat alles soweit geklappt?
3: Ja, wirklich wunderbar. Unser Flug nach Singapur hatte zwar fast zwei Stunden Verspätung und wir hätten beinahe den Anschluss verpasst. Aber da wir uns in dem Flughafen gut auskannten, haben wir es sehr schnell zu unserem Gate gefunden und den Anschlussflug gerade noch geschafft.
2: Ihr habt ja selbst euer Gepäck dabei. Uh, ja, da haben wir schon, wie sagt man, nicht mehr gerechnet. Uh, wir dachten, dass es erst mit dem nächsten
4: Flugzeug kommt.
3: Umso erstaunter waren wir, dass es tatsächlich an Bord war. Die müssen sehr schnell gewesen sein mit dem Umladen in Singapur.
0: Während Piet und Pfarrer Brunkel sich mit ihrem Besuch auf den Rückweg nach Winkelstedt machen, sitzen die Rotmilane Milane in der Schule. Bis auf Alexander, der ja eine höhere Klasse besucht, dürfen sie sich gerade an einem spontan angesagten Vokabeltest erfreuen. Als der Test und die Englischstunde endlich vorbei sind, treffen sie sich in einer ruhigen Ecke auf dem Schulhof.
3: Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf gehabt. Dabei bist du doch gar nicht mal so schlecht im Englischen, Alex.
5: Trotzdem, hab mir die Vokabeln zwar immer für den Test merken können, aber so unangekündigte Tests... Ich hatte diesmal Glück. Es waren tatsächlich Vokabeln, die ich fast alle noch wusste. Ich habe zu Hause gestern noch einen Schmierzettel gefunden, wo die drauf standen. Doch nicht etwa ein Spickzettel. Wie kommst du darauf, Anne? Sophie? Na gut, also nicht direkt, aber schon... Hat sie ihn mal vor ein paar Tagen gemacht. Dann wollte ich aber doch nicht mogeln und habe ihn gar nicht erst eingepackt, um nicht doch noch in Versuchung zu kommen. Und dann lag er halt auf meinem Nachttisch neben meinem Bett. Und so habe ich ihn gestern Abend nochmal in der Hand gehabt und vor dem Einschlafen durchgelesen.
3: Und das waren genau die
5: Worte, die heute dran kamen? Fast alle. Ich glaube, bis auf drei oder vier. Und von denen wusste ich auch noch zwei. Feld ist fehlt und das andere weiß ich schon nicht mehr. Schreibt man das mit oder ohne E? Na, ohne natürlich. Wo soll denn da noch ein E hin? Falsch. Nach dem I kommt ein E. F-I-E-L-D. Sicher? Ja, das stimmt, Sophie. Ach nee.
3: Hoffentlich passt der Rest wenigstens. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles in den Sand gesetzt. War eigentlich ein Gedanken schon auf dem Schanzerkopf. Bin mal gespannt, wen Pitt vom Flughafen abholen wollte. Er hat so geheimnisvoll von seinem Besuch gesprochen. Dann sei froh, dass wir den
6: Test heute nicht wiederbekommen, sondern geschrieben haben. Bin ich auch. Sonst hätte ich sicher nicht
3: auf dem Schanzerkopf gedurft, sondern hätte zu Hause nochmal Vokabeln üben dürfen. Naja, jetzt ist es zu spät. Genau das meinte ich. <lacht> Aber der nächste Test kommt bestimmt.
0: Am späten Nachmittag treffen die Roten Milane auf dem Schanzerkopf ein. Pitt hat ein paar Kekse bereitgestellt und Liesel stiftet der Runde zwei große Kannen mit heißem Kakao.
6: Wie lange bist du denn unterwegs gewesen, Pitt?
0: Ich bin auch erst vor einer halben Stunde nach Hause
2: gekommen.
6: Wo warst du denn?
2: Am Flughafen. Ich habe einen Freund und seine Frau abgeholt.
6: Deswegen hat sich Pitt gestern Abend extra noch unseren Bus ausgeliehen. Und
3: das bei dem Wetter. Und wo ist dein Freund, Pitt?
2: Sie sind in Stolzach, Hab die beiden direkt in die Ferienwohnung gefahren. Sie bleiben ja für circa zwei Wochen hier in der Gegend.
6: Und wer ist das jetzt? Du hast immer wieder so Andeutungen gemacht.
2: Lasst euch überraschen. Morgen werdet ihr sie kennenlernen. Am besten lest ihr euch eure Englischvokabeln heute Abend nochmal durch.
3: Vokabelheft? Jetzt fang du nicht auch noch damit an?
0: Die Roten Milane sind gespannt, wen Pitt ihnen wohl am nächsten Tag vorstellen wird. Dass Pitt ihn geraten hat, ihre Vokabelhefte noch mal durchzulesen, verwundert sie ein wenig. Leni ist nicht sonderlich begeistert, irgendwie scheinen sie die englischen Vokabeln heute überall zu verfolgen. Am nächsten Tag müssen Alexander und Thomas besonders früh aufstehen. Auch in dieser Nacht hat es noch einmal kräftig geschneit. Theo hatte seine beiden Söhne bereits sehr früh geweckt, da der Bauernhof fast komplett zugeschneit ist und leider springt der Traktor heute nicht an. So sind sie bereits vor dem Frühstück gemeinsam mit ihrem Vater Theo draußen auf dem Hof und versuchen zumindest einen schmalen Durchgang zum Hühner und zum Kuhstall freizuschaufeln. Krepp, der Hund von Thomas, läuft immer wieder auf dem bereits geschaufelten Weg hin und her. Er ist es gewohnt, den ganzen Tag über den Hof zu flitzen, aber da der Schnee höher liegt, als er selbst groß ist, wird daraus heute wieder nichts. Als die drei Schneeräumer es endlich geschafft haben, den Kuhstall zu erreichen, versorgen sie schnell noch die Tiere, bevor sie selbst ins Haus zurückgehen, um zu frühstücken. Gertrud, Theos Frau, erwartet sie bereits mit frisch aufgebackenen Brötchen, leckere Marmelade und allerlei anderen Leckereien.
6: Krieg ich noch eins von den Brötchen? Ja klar, hier, nimm. Reichst du mir nochmal die Kirschmarmelade? Die habe ich gerade leer gemacht.
7: Ach Menno, ich wollte auch noch was. Es ist noch genug anderes da, Luisa. Morgen machen wir auch wieder eine neue Kirschmarmelade auf. Ich will aber heute welche. Komm, ist doch hier die Erdbeermarmelade. Die haben wir sogar letzten Sommer zusammen gemacht. Weißt du nicht mehr? Doch, da waren ganz viele Gläser. Krieg ich noch was Milch?
4: Aber sicher, hier.
7: Danke. Gehen wir heute Schlittschuh laufen? Das geht doch nicht. Es ist viel zu viel Schnee. Aber auf dem Kieselweiher, der ist doch bestimmt zugefroren. Ganz bestimmt, aber auch
6: zugeschneit. Und daran keiner Schnee.
0: Nach dem Frühstück sitzt Familie Stolzenstein an diesem Samstag noch etwas am Frühstückstisch und Theo möchte den weiteren Tag planen.
4: Ich will gleich mal bei Pit anrufen. Paul ist zwar im Moment auch nicht da, aber vielleicht kann er mir helfen, den Traktor wieder ans Laufen zu bekommen.
6: Dass der aber auch bei genau so einem Wetter kaputt gehen muss. Ja, echt. Im Frühjahr oder Sommer wäre das nicht so schlimm. Warum hat Gott nicht dafür gesorgt, dass der noch zumindest die paar Wochen gehalten hätte? Meinst du, dass er schuld ist, dass wir heute so viel schaufeln mussten? Naja, nein. Also ja, eigentlich schon. Wenn du das so sehen willst, er hätte auch den Traktor nicht kaputt gehen lassen können. Er kann doch alles. Außerdem macht er doch das Wetter. Genau, das auch noch. Er hätte doch den Traktor so lange halten lassen können, bis es
7: Frühling wird. Vielleicht hat er gerade auch Wochenende und keine Zeit darauf aufzupassen.
4: Also langsam, Kinder. Zuerst einmal, Luisa, hat Gott niemals Ferien oder Wochenende, noch sonst irgendwie frei. Wir Menschen haben das nötig, damit wir uns erholen und ausruhen können. Gott aber nicht.
7: Aber Gott muss doch auch mal frei haben wollen. Wenn er sich immer um alles kümmern soll, hat er doch ganz viel zu tun. Wenn Mama ganz viel Arbeit hat, wenn wir zum Beispiel Kekse gebacken haben, dann ist sie danach doch auch immer müde, obwohl ich ihr dabei ja schon immer ganz viel helfe.
4: Aber Gott ist nie müde. Er braucht nie eine Pause, um wieder zu Kräften zu kommen. Egal wann wir mit ihm reden wollen, er hat immer Zeit. Und er hat auch immer ganz viel Kraft, uns zu helfen, egal wann.
7: Dann wäre er also nicht zu müde gewesen, nach dem Backen mit mir noch Schlittschuhlaufen zu gehen und auf den Weihnachtsmarkt?
4: Ganz bestimmt nicht.
7: Und warum gibt es dann einen Sonntag?
0: Das ist eine gute Frage. Es stimmt, was Theo sagt. Gott braucht keinen Schlaf. Bauer Theo erklärt Luisa, was es mit dem Sonntag auf sich hat. Als Gott mit der Schöpfung fertig war, hat er nach den sechs Schöpfungstagen einen Ruhetag eingelegt. Aber nicht etwa, weil er von seinem Tun müde geworden war. Er hat den Tag geschaffen, weil er weiß, dass wir Menschen einen Ruhetag in der Woche brauchen. Ein Tag, an dem wir nicht zur Arbeit und auch nicht zur Schule müssen. Ein Tag, an dem wir uns einfach über all das freuen können, was Gott uns gibt und was Gott für uns geschaffen hat.
4: Und nun zu dir, Thomas. Sicher hätte Gott das verhindern können, dass der Traktor genau jetzt kaputt geht.
6: Sag ich ja, das Timing ist halt schlecht, finde ich.
4: Ich bin froh, dass Gott so ein gutes Timing hat. Stell dir mal vor, dass Gott die Panne am Traktor noch so lange aufgeschoben hätte, bis es früher wird. Dann hätten
6: wir heute nicht alles von Hand räumen müssen, sondern ausschlafen können.
4: Aber wir haben es doch wunderbar geschafft. Es war keine Aufgabe, die er uns gegeben hat, die wir nicht schaffen konnten. Wenn er uns vor Probleme stellt, dann gibt er uns auch die Kraft, diese zu lösen. Stell dir vor, der Traktor wäre im Frühjahr ausgefallen. Auch wenn ihr beiden die Schule geschwänzt und mir geholfen hättet und wir drei auf dem Feld gewesen wären, jeder mit einem Spaten in der Hand, glaubst du, wir hätten das ganze Feld umgraben können?
3: Hm,
6: wahrscheinlich nicht. Ganz sicher nicht. Weißt du nicht mehr, wie lange wir letztes Jahr gebraucht haben, als wir unseren Gemüsegarten umgegraben haben? Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem ärgerlich.
4: Es ist immer traurig, wenn etwas schief geht und wir Probleme haben. Aber ein Grund zum Ärgern ist das nicht. Wenn es etwas gibt, worüber ich mich ärgern könnte, dann meine eigene Bequemlichkeit gestern Abend.
6: Wieso? Naja, warum haben wir denn heute nicht den kleinen Traktor genommen? Zum Schneeräumen reicht er doch auch. Na, weil der Große davor stand und nicht angehen wollte. Eben. Wie?
4: Schau, hätte ich den Traktor so gepackt, wie er normalerweise stehen sollte, dann wäre der zwar heute auch nicht angesprungen, aber wir hätten mit dem kleinen Traktor noch aus der Scheune fahren können.
7: Warum schiebt ihr den nicht einfach weg? So wie Mama meinen Puppenwagen, wenn er im Weg steht. Das wäre doch am einfachsten gewesen. Was glaubst du, wie schwer der ist?
4: Das ist leider nicht so einfach, Luisa. Dein Puppenwagen ist viel leichter.
0: Familie Stolzenstein sitzt noch einige Zeit am Frühstückstisch. Viel können sie an diesem Tag nicht machen außer immer wieder Schnee zu schippen und darauf zu warten, dass sie Pitt endlich erreichen. Pitt ist an diesem Morgen aber noch mit seinem Besuch am Frühstücken und kann daher erst gegen Mittag zu den Stolzensteins kommen. Im Laufe des Vormittags sind dann endlich auch die anderen Kinder der Roten Milane zu Theo auf den Hof gekommen. Nachdem sie auf dem Hof ein großes Iglu gebaut haben, wollen sie nun noch die Burg Stolzenstein nachbauen. Schnee ist ja auf jeden Fall noch genug da.
6: Sollen wir hier schon mal mit dem Hauptgebäude beginnen? Ich bin dafür, dass wir zuerst mal die
3: Burgmauer bauen. dies am einfachsten zu machen. Sollen wir dann von hier aus darüber mit der langen Seite der Mauer anfangen?
6: Ja, das klingt gut. Aber wenn Papa gleich doch noch mit dem Traktor rauskommt, dann macht der alles Platz. Hm, stimmt. Sollen wir vielleicht darüber
3: gehen? Dort räumt Theo doch meist eh keinen Schnee. Da schiebt er immer alles hin, was er vom Hof wegräumt. Das klingt doch gut. Wenn er heute noch den Hof räumen kann, dann haben wir genug Baumaterial. Okay, dann fangen wir an.
0: Die Rotmilane sind fleißig dabei, eine etwas über einen Meter hohe Mauer aus Schnee auf dem Teil des Hofes zu bauen, der ihnen am sichersten erscheint. Leider haben sie sich in der Größe etwas verschätzt. Als sie die Hälfte der Mauer fertig haben, ist schon sehr viel Schnee verbaut. Zwar liegt sonst überall noch genug Schnee, aber der muss erst zur Baustelle gebracht werden. Mit zwei Schubkarren ist so bald immer mehr des Hofes geräumt, auch wenn das gar nicht das Ziel der Aktion der Roten Milane war. Zwischendurch kommt es natürlich immer wieder zu Schneeballschlachten an und um die Burgmauer aus Schnee herum. Doch plötzlich ist es mit dem Spaß vorbei.
5: Oh. Ah. Sophie, was ist los? Was ist passiert? Oh, mein Kopf. Was hast du gemacht? Sophie wollte
3: über die Schneemauer laufen. Sie hatte schon fast die Hälfte geschafft, als... Mich hat
5: irgendein Schneeball getroffen. Da bin ich ausgerutscht und runtergefallen. Oh nein, zeig mal. Wie siehst du denn aus? Deine Jacke ist voller Blut. Schnell, sag
3: Bauer Theo Bescheid. Alex
5: ist schon unterwegs. Was tut dir genau weh, Sophie? Ich bin auf die Schubkarre geknallt. Meine Nase tut total weh.
0: Oh nein, das sieht nicht gut aus. Sophie blutet echt stark aus der Nase. Alexander stößt in der Haustüre mit seiner Mutter zusammen. Sie hatte gerade aus dem Fenster geguckt, als sie gesehen hat, wie die Kinder der Rotmilane plötzlich alle im Kreis standen und Alexander Richtung Haus gelaufen kam. Sie hat gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt und war ihm entgegengelaufen. Die Straße, die zum Hof von Stolzensteins führt, ist glücklicherweise bereits vor einer halben Stunde geräumt worden. Sie gehört, genau so wie die Zufahrt zum Schanzerkopf, zu den letzten Straßen, die geräumt werden, weil nicht so viele Autos dort langfahren. Auch gut, dass Theo den Weg von der Garage zur Straße bereits nach dem Frühstück geräumt hat. So können sie sich gleich auf den Weg zur Notaufnahme ins Krankenhaus nach Stolzach machen. Die Praxis von Dr. Steinhaust hat samstags geschlossen. Er ist zwar telefonisch erreichbar gewesen, hat sie aber direkt zum Krankenhaus geschickt, da Sophies Nase vermutlich geröndigt werden muss. Sophies Vater, der am Vortag auf seiner Dienstreise eingeschneit war und bereits auf dem Weg nach Winkelstedt ist, wird direkt nach Stolzach ins Krankenhaus dirigiert. Da haben die Roten Milane ja schon einiges erlebt. Aus der Burg aus Schnee wird wohl vorerst nichts weiter werden, zumal ihnen tatsächlich auch allmählich der Schnee ausging. Da haben die Roten Milane in der Tat eine Nummer zu groß geplant. Bist du gespannt, wie es weitergeht? Wird Sophie im Krankenhaus bleiben müssen? Was hat es mit Pits Besuch auf sich? Lass dich überraschen, wie es nächste Woche weitergeht. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.